0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第2 0零五集。今天我有一种熟悉的感觉，并不是因为那个股票大跌有熟悉的感
1: 觉哦，是
0: 我今天的 partner， 我的星期五男伴终于回来了
1: 。I am back、wow.。嗯，而且他
0: 回来我会有一个安心的地方哦，因为不晓得为什么最近又常常被讲。主持人的声音太大了，<笑>然后呢，<笑>来宾的声音太小了，其他
1: 的男人太小了。
0: 对<笑> ，sorry， <笑>你们不能这样讲永年老师，好不好？哎
1: <笑><笑>、欸，不要挑拨离间。
0: 好，所以我今天也会控制一下。那因为我节目呃，理财达人秀挪到晚上十点，也有一些新粉丝来。那有些新粉丝就会提到说，赵华声音比较高。我也在思考这个问题哈，因为呃，我之前有跟大家分享过，其实我是一个讲话可能一个小时以后哈就会哑掉、烧瞎的人。后来我就找到一个比较舒服的发音位置。结果我就不扫瞎了、啊，但我不用共鸣来讲了哈。对啊，我不扫瞎之后，好像就是刺激到别人的耳膜，<笑>就是很多人都说我的声音很响亮，然后偏高。其实我以前在学校合唱团是低音哎、欸，是低音的，真的假的？对啊，我是蔡琴，好不好？蔡琴。所以，我也不晓得。那我现在尽量调整，就例如说，我就不要太嗨我的声音就尽量放小声一点。但是这个音频哦，说实话不好意思啦，是我发音比较舒服，可以讲很久的一个位置。对，那也有人有私讯问我怎么调整，我也说不上来，也、嗯、就是在不断的主持的过程中，不小心找到共鸣点，这样<笑>对，就找到那个点。好、哦哦，这个事情有时候嗯，只可意会，无法就是要慢慢摸索啦，<笑>好好好好<笑>需要点时间。<笑>好，好，那今天呢，就是我的星期五 partner 阿格丽、哎。大哥
1: ，我刚搬家结束，哎，刚搬家结束，
0: 所以两个礼拜没有来
1: 。哎，两个礼拜把家搬完其实不容易，我是还包含交屋。就交我旧的房子给买家这样子
0: 。好，你还交屋，旧的房子交给买家，然后搬家,搬家，然后现在有非常多的箱子还没有打开
1: ，超多的。然后我昨天才刚从台中去啊、呃、看房地产的一些商业合作回来
0: 。好，然后还接了商业的合作，对，然后有告诉我房地产比股票好赚，
1: <笑>真的。哎、欸，说到房地产，我跟你讲，我昨天去台中海线，那原本啊，在两年前你如果买大概一瓶十几万，现在海线的。价格，就我去的看的建案不二价销售三十几万。哎、嗯
0: 欸，其实现在很多建商也在做不二价，也以前很难想象嘛。你去那边不是跟他谈个，对不对？例如说开个九百万，你一定要谈个八百五哦，甚至会觉得从七折开始看什么。但我觉得现在,現在很多建商不认价
1: 。我觉得现在这样反而比较好啦，反正你觉得贵你就就不要买，对，不要骗来骗去这样。啊，建
0: 商其实真的才很硬哦。我第一次遇到不认价的时候，我就想骗人吧，一定私底下可以议价，对不对？还可以把你的祖宗八代搬出来说我是媒体的，都没有开玩笑的，我不要学。就对方真的不认价，那对方的手法当然是说再送你一些家电之类的、嗯、这种边角。哎、欸，有送家
1: 电不错，我去年买。這一间不二价的预售屋，那零头一千块，我说零一千块可以帮我去掉吗？他说不行， yeah. <笑>不二价到这种程度，<笑>一
0: ,一千块我口袋掏出来给你，喝成交好不好？<笑>怎么那么奇妙？好，阿格利好久没有来哦，那哇塞，大家知道我 Parkes 的留言有多爆炸吗？都是指名阿格利，我真的是因为我们两个可能回答问题很热诚，好，射手座
1: 太热心了，有时候会过头
0: ，所以是我们叫做。你的粉要叫什么？我的粉叫河粉，你的粉要叫什么
1: ？丽粉,粉,<笑><力>粉。丽粉，丽粉，丽粉是什么？好,好
0: ,好，我们再帮阿格力想一个昵称，好不好？大家也想想，阿格力的粉要叫什么呢？格力粉，阿粉。
1: 一起动动脑。对，一起动
0: 动脑哈。好，我们先讲一下，因为你不在这段时间，台股就跌了一千点。
1: <笑>其实这跟我们之前论述差不多了，因为之前在 Parkcase 我大概至少讲过三次以上。因为赵华问我说：“这个反弹怎么看？”我就说：“只是反弹，因为美元指数怎么样怎么样。”那我还记得我说过，如果你看到美股啊常常这样跌三八四八，或者是涨三八四八，这个都是熊市的一个特征啊。在一个牛市的过程中，不太会有这样大起大落指数振幅的表现。
0: 好，其实那时候啊，回答的时候会觉得挺辛苦。为什么？因为阿格丽叫做价值破断达人，无论如何他还是会尊重基本面价值这件事情。那那我在前段时间常常提到说，上一波的反弹，其实你要做的是技术面跟筹码面哈、哦。那今天又有朋友就突然说，哎呀，根据技术面做也很难。没错，其实我内心真正的话就是，如果你没有学得很精，其实你不要做。其实我今年
1: 以来股市，我,我不知道在这个 podcast 有没有讲过，但我有跟我读者说，我今年没有投入新的资金到股票里面
0: 。对，可以理解，嗯、可是那时候讲就有点不讨好，对不对？然后国安基金进场啦，谈<笑>了一千多点啦，阿格力还是说啊，这这个不要贸然投入所以。对，因为国安基金我记得討好我
1: 那时候有讲啊，我说这个是短期强心针是一定有用，但是根据过去历史统计，你最后的结果跟国安基金其实没什么关系、啊，那还是跟国际的呃经济啊。股市啊，会有一个接轨
0: 。对，但是今天金管会哈有祭出一个救市措施，我就也意识到说，大家可能对政府到底在这一波下跌有没有做什么事情反应还是大的、哦、因为嗯，大家知道我做电视嘛，会有收视率。其实我很谢谢网络的网友们，我网络点阅率一直都非常稳定。对，可是电视的收视率，它的波动就变得非常大。它跟也是低贝塔值的對，对不对？电视真的是高贝塔值，我的网络是低贝塔值。嗯、对我觉得网络可能有时间慢慢回看、慢慢消化，所以铁粉就很铁。但电视就会变成说看过就没有了嘛，它就跟当天的话题很有关系。大家知道昨天啊，就是以财经的话题来说，什么东西最吸引人吗？就是不断的探讨。呃，监管会说什么？央行说什么？到底要不要救市？对，呃，杨金龙放弃说那个外汇管制了嘛？对不对？说不会，不会了。对，那今天监管会到底开会说什么？好，那今天监管会哈、哦，政企局局长哦就已经开会说了一件事，他说监管会呢，祭出两大松绑策略来活络市场。十月一号生音效但积累，明天没有开盘呢、啊，好，意思也就是下礼拜。其实昨天。在《造华与古惑仔》有没有提醒大家？有有。昨天是有年老师，他有特别提到，这个礼拜要收红啊，周线收红不太可能，拉不起来啦。哈。所以政府也不太可能浪费时间跟子弹在这个礼拜對，但是下礼拜就会有措施出炉了。好，那今天经管会果然就有措施出炉，有没有效呢？我们下礼拜一好不好？静观其变，他讲什么呢？他说，第一点。调降每日盘中借券的卖出委托数量，好，<笑>就是有点让你借券卖出这件事情变得不方便啦，吼。呃，原来叫做三十日平均的三十趴降为二十趴，哈。然后第二，第二点，上市公司最低的融券保证金乘数。由九十趴改为一百趴，好，我们之前都知道，你融券放空，你要放九成保证金，已经是很高了，比融资的条件难很多。现在告诉你，完全哈没有融这个意思，因为融是借的意思嘛。好，现在是一百趴哦，等于是你就是现股放空的意思哦，好不好？好，所以嗯，变相现空。变相限空不是完全限空，因为以前我们讲说限空最明显的就第一就平盘下不得放空，对，第二叫做涨跌幅限制减半。好，嗯、现在跌涨跌幅的涨停跌停是十趴，那要是以前的话，可能就改成五趴。但这两个当然都会有非常坏的效果。平盘下不得放空，你可能就会看到它不停的在平盘下，然后涨跌幅限制的话，你会发现。不跌完就跌不完。其实瞬间
1: 跌完、哦、是比较好的，是
0: 比较好。大家看二零二零年三月 COVID 那一波急杀一个月跌完，其实是比较舒服的。那现在就是不跌完就跌不完哈、哦。好，那所以现在等于是金管会寄出了半套的限空令。那有时候不是限空令有没有效，有时候是你寄出一些方法之后，市场会觉得。哦，有啦有啦，政府有在干预了，可能有效。再加上十月的时候，国安基金还会开会，所以再看看接下来的动作。好，阿格丽，你觉得这样半套限空有没有效呢？下礼拜我
1: 觉得治标不治本啊，毕竟这个台股的宣泄也不是内资或者是散户怎么样，外资今年在台股卖超实在太大了，然超过一点二兆。那只要美元持续的在强。哦，那美元指数持续的在做多头的格局的话，啊、哦，我觉得股市的压力还是很大了。但是我自己个人在这个阶段，其实就其实从今年下半年开始，我一直都是采取哦，通膨如果还没降温，那升息还没有结束，那你不知道该怎么做的情况下，最好的方式就是休息。哦，你今年如果不投资，你的报酬率就已经打败大盘了。哦，所以给大家建议还是说，不要去把这些消息太过于。解读它是利空还是利多啦？哦，你就当成它只是一个盘面上短暂啊，不管是反弹还是什么的因素而已。但是回归长线来看呢，只要看美元指数就好了
0: 。好，只要看美元指数就好。等一下也帮阿格丽问一下哈，因为最近两三天美元指数是回档的，有点小明显的哦。好，那之前其实也常常提醒大家，美元指数呃在指标上或是历史的经验上有点过热的现象，回档也是正常的。好，只是这个回档是真的能回比较久吗？如果只是两三天，那也没什么嘛，正常嘛，对不对？好，那我也觉得啦。当今天只是如果说片面的限空没有什么意义，只能庆幸说幸好我之前空好了，没有，没有，<笑>好我现在后悔一件事，就是我昨天有回补股票，<笑>
1: 被红色吓到是不是
0: 、呃？也不是被红色吓到，会觉得短线急跌哦，就是有点急涨一样嘛，急涨你获利了结一下，急跌获利了结一下，有一点是这个味道这样子。好，现在有点小后悔。好
1: ，没关系，有做就好。呃
0: ，像我跟阿格力都是看基本面的，确实今年我要做。呃，我有一次看到 PTT 股板在讲，我就说赵华喜欢找体质不好但高档的股票去踢，非常了解我。好，今年如果有听我 Pockets 的同同同学们朋友们哈，应该也是知道我是这样的想法。那现在现阶段，我当然也不会鼓励大家去加空啊。好，我跟阿格力反而这个时候可能会来看看有没有什么价值型股票。跌到我们觉得相对比较合理的水准、嗯，然后古鱼也在看啊，古鱼就是以零零五零为它的标的嘛，对，所以这个时候往下做策略的人，其实你们有福了，因为往下做策略，哦，上帝传福音，哦，就是往下做策略的话，<笑>现在至少你不会坐在一个高档区，对你比较容易看到翻正的时候来临，对。好，那当然，套牢的朋友们，如果今天金管会加上，如果下礼拜不管是国安或是政府又做了哪些信心喊话，股市有反弹，切记好吗？如果你真的搞不清楚为什么你持有这档股票，有谈真的就走一些了啦。好，把现金先换回来。我觉得这段时间是非常好，定下心来思考你自己投资策略，你真正该怎么做的时候，因为我们现在有一拖拉库的留言，这些留言都非常明确指一件事。哎呀，我我我死心了啦！我来存 ETF 可以吗？<笑>哦，我死心了啦！我通通买金融股可以吗？好像的留言很多的时候，其实可以，可是你会不会坚持下去？还是等到明年哈、哦、股市真的从谷底起来的时候，你就把你的存股又通通砍掉？这个,這個我讲一个例子啊，嗯、真
1: 的是你要确定你到底要干嘛，而不是看盘势。确定要干嘛？前两年台湾的或者世界利率不是很低吗？所以大家就鼓励买房嘛。哦，那很多人就说啊、哎，利率这么低，我应该买房。结果今年的利率很高，大家又说呃不应该要买房。其实你在利率低的时候，你就知道会有利率高的这一天。嗯，哦，所以你在呃高档玩股票的时候，你就会知道说有反转的那一天。那你不要等到反转之后才想说你要转成啊、呃、比较防御的路线。哦，我觉得确定自己的呃想法这是最重要的啊、呃。比方说你要做波段，你就是坚持做波段下去，你不要下跌波段赚不到钱，你觉得你变成纯股你能赚到钱？
0: 应该说，如果你喜欢做的是波段，那你就要把波段的技巧学对，而不是说下跌你都不停损，或是上涨你也不停利，最后变存股。对，那可是个性里面其实是觉得存，其实内心,心是觉得存股根本不可能赚到钱，我也存不住，所以一开始
1: 没有选嘛。<笑>嗯
0: 、好，这边要请教阿格利拉，刚刚有提到你说今年台股看的美元指数做就好了，对对对，这两三天美元指数回档啦
1: 。我觉得美元指数回档这件事情，大家应该不用过于的开心啦，因为。它是很正常一个现象，为什么美元指数会回档呢？我觉得跟乖离过高有关系。哦，我我统计过，今年只要美元指数啊，它跟月均线，美元指数月均线乖离超过三 percent 的时候，通常会有一波的回档。可是你每次观察回档过后，都继续在往上走了。那当然过去不一定代表未来嘛，所以我们就要去拆解说有没有什么因素能让美元指数继续的强下去。那我觉得有几点大家可以去思考，这逻辑很简单，例如说这个。呃，升息还在持续哦。那升息的持续对于美元的强势其实是加分的效果。那升息既然还没有结束的情况下，你说美元指数啊、呃，它顶多是不再大涨啊，但是它还是维持在一个相对的高档。大家要明白这个道理，尤其是啊、呃，以台湾来讲好了，我们跟美国之间的利差只会越来越大嘛对。对哦，那所以大家就不要掉以轻心。那接接着呢，我大概再讲一个指标就好，细节我们看达人秀了啊。哦因为达仁兄今天也会跟大家分享一下，就是大家可以去观察美国的风险信用利差。嗯，风险信用利差就是说，把美林的 CCC 级的高收益债，人家说很多高收益债，直觉讲哦，乐色债啊，那高收益债的殖利率减掉十年期公债的殖利率，如果这个啊殖利率的差很大的话，那就代表说这个垃圾债的殖利率非常的高，我都代表说市场上。避险的意味比较浓厚，大家不想去买这种高收益债。那避险的意味一旦浓厚，避险现在买什么？就是买美元哦。所以只要这个信用利差持续在扩大，美元就会有很强的支撑。而且现在这个信用利差距离以前的危机的时候，例如说金融海啸时期哦，还有一段很大的距离，可以往上再进一步的突破。所以如果等经济进一步的衰退的情况下，这个风险利差扩大。那美元只是往上走，几率还是很高，所以以今年来讲啊，我觉得大家就呃可以提早下班了，好不好？不要不要玩呐！哦，股票不是不要玩，就是说，哎，应该是讲你不要投入新的资金，还没有到那个时候，好不好？
0: 好，你看阿格丽讲完，那我接下来每天日更要日更什么呢？<笑>好，还是会日更的，为什么呢？因为我发现，说是这么说，大家有没有注意到，在股市练基本功，搞不好三年五年都还练不起来哦。对对,對，好，这个我可以理解，所以。呃，虽然我讲到了200多集，然后听到一些很基本的问题的时候，内心难免会闪出说不不讲过，但后来就觉得啊，正常啦，因为今年从三四月才开始下跌，跌到现在也不过才四五个月的时间，你要大家马上就把观念什么都调到很厉害，做的呃策略都很正确，手上套牢的股票全部都已经早就卖掉了，不可能。不可能哈、哦，好，所以现在就是每一次都耳提面命哈、哦。如果你手上现在套牢的股票，你真的自己对它没有把握，也不确定当初为什么买它，有谈你就是先换一点现金回来。好、哦，那如果觉得存股很无聊，现在只是因为你做波段失败，想跑来存股的，你也要切记你想清楚哦。这个存股是三到五年的计划好、哦，如果你只是因为这三个月的挫折，而这样做，你也很快会放弃存股，所以这些事情，我们都趁这段时间好好的想清楚，好不好？那有一个最好最好的优点，就是跌破了这个一万三千五百点之后，很多的股票它已经有点接近到未以前的水位了。好，因为台股扣除台积电的市值，事实上是回到十年线，所以呢，有很多的股票，我们过去常,常讲，去比较一下，它是不是在原来的获利水准，在原来的股股价。范围，如果它差不多了，市场它长期投资的价值已经逐步浮现了，我觉得这个倒是可以留意的。但也有很多的公司，它离它过去历史的价值真的还差很远，就也代表着还有的跌哦，还有的跌。你不要以为它已经跌掉六成七成的不会再跌了 ，no， 它可能离它本来的水位还有两倍三倍哦。好，就不点名哪一些了，但大家注意，还有的跌这件事情是非常可能发生的。好，因为问题累积如山，我们今天没有办法每一个问阿格丽的都问到，我们有请阿格丽先挑了几题哈，他觉得比较好回答，也可以顺便怎么讲，交给呃普罗大众哈，一起来听听看的。哦，大家都会遇到或比较关心的问题，我们就一起来学习。即使不是你问的，我想都会很受用哦。好像另外这一位哦，叫做呃 Body Baby 啊，好 Body Baby， 他说感谢赵华每日帮散户分析股票行情，跟大人们深入浅出的互动，好帮散户指点迷津。这边想请教阿格利，因为阿格利是生医博士哦。他说：“北极星哈、哦，从一字线跳水成为南极星了。除了早期进入的主力获利卖压之外，先看哦，《先泰杂志》二二一四期的第九十页说，它的用药市场规模至二零二五年只有六亿美元。还有这个数字哈、哦，在研发成本的关系，好，其实我不太懂你这个用意，在研发成本的关系是指说。”什么？对，好，为何法人急着一天出托？呃，另外，其他进入人体临床试验用药，若未来解盲成功，会有类似情况发生吗？其实我觉得确实哦，它是在一个解盲新药解盲的投资逻辑。其实阿格里以前也有稍微在，这个其
1: 实我有预告过这件，事情，有预告过解
0: 盲前的行情好做，解盲后真的就不好
1: 做。对，嗯，对。那首先先跟大家讲，为什么解盲成功哦？会下跌了，这个很简单。第一就是，通常解盲前，如果呃你价格就已经很高的时候，解盲成功后，你的题材就已经没了嘛。那这时候呢，公司就会从题材面转为这个基本面，因为在解盲成功前，跟你讲基本面你是不会去听的。就以他讲的啦，他说呃这个《先探》这一起，我没有看，不过根据啊、呃、这个 Body Baby 的说法呢，二零二五年啊这个解盲成功这颗药的市场规模只有六亿美元。那我大概去看一下，他这个新药在美国的患者大概是 3.8 万人， 3.8 万人之后啊，很少诶。嗯，而且又不是说这 3.8 万人一定会采用你最新的疗法，因为最新的疗法通常价格是非常高，所以如果他经济上或者是他没有一个好的医疗保险的话，这些患者他还是会选择用传统，比方说化疗的方式，然后来去啊。呃治疗这个他的癌症，那大家也知道说，癌症其实是非常难治疗，讲难听一点，大家都在啊、呃、拖时间而已啦。哦，坦白讲，癌症是这样哦，所以你从这样的呃受众只有 3.8 万人，加上他并不是呃市场唯一可以使用的疗法的情况之下，那转变成基本面的情形，那自然而然大家就不愿意去等。因为一个新药啊，跟各位讲，它不是电子产品，不是 iPhone 啊。可以说 iPhone 研发出来、发表会后，你今天晚上就可以预购了。呃，我们举一个例子叫智勤啊，因为智勤今年也有很多新药的消息嘛。它在五年多以前哦，呃，它有一颗一脏癌的新药，那个一脏癌的新药到今年还在继续有这个梗在哦，就是它在不同国家有通过药证去授权。所以你就知道说，新药成功之后，你要在某一个国家开卖，你是要取得药证的。你看智勤那个药五年前研发成功的，到现在很多国家药证都还没有拿到。所以也就是说，当你新药解盲成功之后，你要看到 EPS 啊，就算这个市场很大哦、喔，那个都是以年甚至几年为一个单位。大家知道跑公文哈，这个卫福部不管是国内外的跑公文都是以年为单位，所以自然而然啊。就会大跌了，所以其逻辑很简单。那纵观台股的历史，不管是北极星、智勤，还是以前的中裕星药、解盲前，都是高点啊、嗯哦。所以提醒大家，好，那再独家给大家一个 paper 你听到这一集的就赚到，<笑>好不好？外面没有分析师会这样讲，因为分析师看不懂嘛。嗯，我觉得我自己的研究啦，如果一个星药真的那么厉害的话，通常二级做完成功啊，这个国外药厂就会来买的
0: 、哦、
1: 因为大药厂。你你说哦，我们这个台湾是台大的博士，大药厂都是哈佛的博士，嗯哦，约翰霍普金斯医学院的博士，他看的一定比我们更清楚啊。所以二期做完成功之后，大药厂通常都会直接来跟你收购了。就以智勤的胰脏癌新药来说，他的二期做完之后，其实三期就被国外药厂买去了。哦，所以你看智勤这颗药为什么它的长尾性那么强？其实你不需要去懂这个药，你看了你也不会懂，就算你叫我去看，我也不会懂。你直接从那个领域。啊、呃、的大的外国的生技公司有没有要授权，这样就可以知道说这个药有没有 potential？ 嗯
0: ，好，解盲总在呃解盲，应该说股价总涨在解盲前了，真的很多是这样的。追女生
1: 的时候，追女生之前一定是最认真的嘛？像我这种结婚之后还继续努力的很少、嗯。
0: 好，解盲就是跟告白成功一样，<笑>對,对对好不好？告白当然告白成功，你可能还会热一段时间了，好，但可能跟结婚真的比较像、哦、结婚后冷<笑>冷掉的人蛮多的。好，好这一位呢，呃，你的留言虽然比较新哈，我知道有很多可能之前留言想怎么先念人家比较新的留言，他的菜怎么先上了哈、哦。但是我觉得他很符合最近我觉得大多数很多投资朋友的心情。他问的是哈、哦，金融股，他说美丽通慧的赵华您好，这两年股海浮浮沉沉，心都累了，想请问。我预计将手上赔钱的大疆、升绩股、金居做铜箔基板的九旗是 MCU 等卖出，换中信金二十以下买约一百万，另外续存零零五零定期定額每月两万，这种配置好吗？谢谢你，这种配置其实就是刚刚讲的，你从波就是它的波动，你这些股票其实都是波动大的哦，从波动大的个股转为纯股的概念，<笑><笑>但是你要非常确定是不是面临你赔太惨才这样想哦。好，如果你是因为短线上的心灰意冷，我反而是觉得你还是要去思考，到底为什么当初会买大疆啊、买金居啊、买九旗，他们出了什么问题好？好像九旗那个时候涨到很高的时候啊。你知道 MCU 是一种，说实话，在 IC 设计里面很 low end 的商品，就其的商品也是，真的就是什么家电或那些玩具的。那他长很高的时候，其实我就跟同事说：“哦靠，我很想、欸，对不起，可能不能消音哦<笑>，就是呵呵我很想就是踢他嘛，因为可是他没有劝。”啊，他贵，它在上贵，他没有券，所以就是当你去投资他的时候，你可能要理解他的产业特性，看它有没有超涨的问题。那铜箔基板当然，他当时就是跟着客户的需求和原物料上涨，有很强的一波需求。那我们班有同学在荣科，等于也是铜箔基板，金居的也可以算竞争对手。哦，铜业他就有提醒铜箔基板的需求，后来就涨得非常凶。所以当这些事情，还有像大疆，我们之前有特别提到，大疆的财报真的烂到不行哦。有点状况了，这些事情有没有先理解一下？就是你不要随便砍完以后就不理了，我就纯股了。当初买他们，那为什么会跌那么多、套那么多？其实三档都各自有理由，是不是也了解一下？我觉得对你的财商也会有很大的帮助了、嗯
1: 。嗯，好，我觉得这个假设啦，是真心真意想要转行，真心真意变纯股的话，他买中信金或者是零零五零，这个也没有什么，当然没太大的争议啦。哦，那这边也给他一个建议，就是说。他应该不会这么快就放下屠刀我们应该改天盘好的时候啊，手又开始痒了，又想要做波段。好，我给他一个建议，因为呃，也包含是给我们所有听众，我觉得都适用了。你手上不要有太多不同产业的股票。除非你在国外很多年，每一支你都懂对。对对对。哦，你看大疆这个生意股啊，啊金居跟跟九旗也是
0: 东全博
1: 感矿，哎、嗯欸，你光研究一个产业，你就要花多少的时间，你知道吗？所以以我自己来讲啦，哦，很多人都说啊，格林龙公感矿的股票。可是你如果拉长远的时间看我的话，其实我每一年都有新的。就比方说啊、哦，我以前研究租赁，租赁研究完，研究喜盛，喜盛完了又研究食品，所以我每一年把。一个产业搞懂之后，那未来我能去做波段或者是存股的能力圈就越来越大。所以做波段不是不可以，你心都累了。你我,我猜啦，大部分人是这样啊，我要买升一股，我今巴升一股的 key 阿里要紧啊，阿拉天公了，上面电子股北败啊，我也去买。然后你每次都是消息的最后一手，看到涨才想要去追，自然而然就很容易套牢这样的一个状况了。好，所以如果你想要从波段变纯股也可以，你这样配置没有什么太大问题，只要坚持有毅力就可以了。但你如果手痒，我想回去做波段也 OK， 但是记得不要同时买那么多不同产业的股票，你会很难去做投资后的管理。对
0: ，然后理解哦，理解你手上股票它的涨跌的问题在哪里，会更好讨论，会更好讨论。好，然后也可以增加产业的知识啦。好，那这边有两个人都提到一个问题，就是要不要用理财型房贷来做规划？这个问题哈、哦，听起来，因为阿格里好像有一支影片超夯，讲这个理财型房贷，哎、要,要不要要不要把房贷带出来？哎、对。可是这个事情，像我常常会讲说，哈，一千个人的持股有一千种处境。<笑>好，但是很巧的是，这两位来这个赵怀宇股或在留言的朋友，显然你有把你房贷借出来之后要怎么做，想得还蛮清楚哦。对，所以接下来我念两个留言都有点长，但是我觉得想这样做的朋友们，听听看，听听看，人家带贷出来的时候，不是茫然的就觉得投资股市很好赚。而是规划先做好，你要把你贷款的风险降到最低，因为你就是花利息在借钱啊，你就是在开杠杆，不管利息多低，就是开杠杆。好，我们来念一下哈。好，这个叫做优质好节目推推。他说：“河流女神，各位投资达人好，每天都会准时收听赵华与古惑仔，喜欢达人们听大家解惑，还有赵华最近的开车。之前看了阿格力的 YouTube 增贷哈，增加资金的做法，所以就开始做功课。现在也已经哎、欸，他带到了呢，他已经带出两百五十万了。阿格力，你要给人家负责，<笑><笑>孩子已经怀怀上了。<笑>好，二十年。”一个月还一万两千六，目前希望这个两百五十万要买的叫做高股息 ETF 零零八七八，我真的很佩服国泰，我下次约那个零零八七八的操盘人来好了，看看全世界对你的期待好不好？还有零零七一三，选择这两档是因为计配的时间有错开，增加现金流来应付每个月的房贷，因为房贷因为贷款利率现在有上调，所以是增加的。如果有六趴就能刚好持平，糟糕一点，如果只有四趴，未来房贷再升息一码，每个月需要支付四千多，我还能应付，所以我就勇敢贷下去了。目前投资方向是每月定期定额一万五的玉三金哈，三千扣五次，就等于一个月扣五次哦，一万零零六二零八哈，大盘型商品分三次，还有一些现金随时大跌加码大盘或是高股息的 ETF。好，手上还有 00881， 应该是电动车哦。00893， 对不起， 0零八九三是可能要查一下套牢，应该是主题型的。对，都主题型。等景气回升时，想要再转换成006208大盘型，不喜欢盯盘，所以就只有挑 ETF 跟金融股买。想请教两个问题，一个是35岁，房贷还有27年（括号月缴 8000， 增贷有20年，月缴 12600）， 一个月加起来要付贷款是2万多。未来不生小孩，离退休还有二十年以上吧。我的投资方向有没有改进空间呢？好，他的目标是，呃，大盘 ETF、金融股、高股息 ETF 三种商品一比一比一，好，各自配都是一比一比一比例，要不要调整？这第一个问题。第二个问题，增贷出来的250万子弹怎么打，可以较有效率和拉低成本，以提高未来的殖利率，就怎么买？可以买的比较相对成本便宜一点的意思、
1: 欸。哎，我觉得他至少在借贷上已经想得很清楚了啦。那首先，呃，我先跟大家讲，如果你有想要把房子拿去贷款，然后拿去买股票的朋友，有一个很重要的前提：如果你原本啊没有借钱的股票就已经输钱的话，请你千万不要借，因为借钱是放大你的赢的，也会
0: 放大你的输的
1: <笑>。所以你不要觉得说你输钱是因为没有钱。你追不到女朋友，也可能是没钱。好，但不是你有钱就有女朋友，哦，是一样的道理。就是有人可能觉得他追女朋友
0: 是因为他很会讲话，<笑>所以他就讲更多话。事实上，是因为你讲错话。对对对对<笑>、啊，呃
1: <笑>，所以大家就是要评估一下，原本你自己是不是就投资赚钱了？那如果原本就投资赚钱，借钱当然没什么问题。那第二个就是说，你还不还得起啦？那以这个先生来讲呢，他借250万，月还款一万两千多。我大概帮他算过了，其实一万两千多呢，他需要打平的并不是每个月还款的金额。而是利息啦，因为一万两千块，我相信以一般的职业是还的出来。那以一万两千多组成，他每个月要还的利息大概四千多，所以一年呢，他的利息啊，大概就是五万多块钱而已哦。所以以这个借贷来讲，我觉得风险算是蛮低的啦，因为你要有一个准备，就是说啊，假设我股票全部都套牢，或者是我要增加 K 都得上面贷息。那我会不会就二十？那一万二显然是还好啦。所以我觉得在风险上借的没有到太多，这个很 OK。好，那接下来就来回答他的问题了。他是他是要存大盘 ETF 嘛，金融股嘛，跟高高股 ETF， 他要存到一比一比一比一。那我觉得这个比例呢，没有什么太大的问题。重点是你的目的，像大盘的 ETF， 就是我至少不要输给大盘嘛，因为你只买高股息的 ETF， 虽然它能帮你把利息 cover 掉。因为你我刚帮他算了，他一年的利息才付这个五五万块就 OK 了嘛？对。那他两百五十万，假设他照他的比例，这个有金融股跟高股息，就占了三分之二的情况之下，随便值利率五趴以上都轻易的把他的利息还掉了。所以其实他要还这个利息的压力是非常非常小的。但是呢，这边呃要提醒的一点啊，如果我是我是他啦，假设我是他。金融股我不会拿来当成借贷去买进的股票，为什么呢？因为你借贷你就是借很久嘛，那你利息能不能每年稳定的还就是很重要一件事。就预算金来讲，其实我不太知道为什么要选预算金，因为今年预算金哦、喔，上半年的 EPS 才 0.5 而已哦、喔，上半年零 EPS 0 5假设它全年一块好了啦啊、喔，假设一块照比例哦、喔，无脑算，那预算金的盈余分配率每年这十年的平均呢、啊，大概九成。哦，所以如果我今年赚一块，预算金明年配 0.9 以玉山金的这个股价二十几块来算，这个值利率只有三点多 percent， 哦，所以我觉得这个值利率有点太低，而且这个金融股的值利率并不是说到太稳定。我觉得很
0: 多人是因为玉山金有配股票鼓利，就一直觉得会有股儿子进来长大。但是今年的金融股都遇到蛮多国际变数的风险，然后受险的部位也是一样、嗯、然后只要他有投资在国际股债市的，今年都是受重伤。所以也影响明年的配息
1: 、嗯。所以你明年的配息呢，就应该会蛮不好看的、嗯。那你又有必要的利息要支出的情况下，就不太适合。当然，你如果不是借贷，你是用自己的先前要去玩金融股，要跟他度过他的冬天的话，我觉得这也没有什么。太大的问题哦，所以如果是我的话啦，我会选比较呃，例如说健康事业的哦。之前我有跟大家讲讲过，例如说嘉一，我自己也有持股，但是我不是叫你去买，我只是举例，因为嘉一他做的事业就是喜胜嘛、啊，他喜胜是不管国际的情况怎么样，都不会影响到他，而且他只几乎只做台湾的市场，东南亚那边刚开始也不管亏钱赚钱，不会影响到他什么 EPS， 他殖利率有六 percent 以上，所以你还掉你的利息之后，你还有多余的钱。可以去还本金。今年呢、啊、盘这么差，我顺便跟大家提啊，今年盘这么差，大盘已经跌超过 25% 了。可是加一啊，从年初到现在，你把股利还原回去，根本都没有跌，还涨。哦，这个就是低波动股跟这个医疗必需股它的强项。哦，所以建议大家，如果你有要借钱去买股票的话，能不能稳定的还利息，作为你第一个优先的考量。所以它的配置如果是。大盘的 ETF 哦，这个就是负责帮他做长期的资本利的。那高股息的 ETF 帮他 cover 利息，再加上一个稳定的产业名生必须的，能帮他 cover 利息，我想这个压力就会很小了
0: 。好，所以呢，这边就先回答的是第一题哦。后客户啊，客户啊，<笑>还有一个更长的，因为我刚刚一直在看时间，很怕那个。因为阿格丽每次很热情，一回答哈，说真的就回答很长，好，所以我话不啰嗦，我就赶快再问第二个哈，也是理财型房贷的情谊哦。他说理财型房贷投资情谊不确定，之前有没有留言成功？他的昵称叫楼上好吵，<笑>买了一个房子楼上很吵。他说最正和刘女神专业佛心达人们好，我是无辣不欢的麻辣河粉哦，感谢节目让我升级了许多理财知识，好，也是因为。听到阿格力凶手来了，分享贷款来预支未来生产力。你很会讲话哎，利用贷款来预支未来生产力，<笑>让财富加速成长。所以他想这样规划哦。现年三十三岁，目前家庭可动用现金流是九十万元。好，想贷款六百万，二十年期摊还，预计七十趴的资金，哈，在一到两年内以定期定额加大跌单笔的方式投入台美股的大盘指数 ETF 加高息低波 ETF。好，他现在配的叫做零零六二零八三十趴 V O O， 这个是 S M P 五百，对不对？二十五趴零零七一三十五趴。好，那台股参考警讯灯号转黄蓝就分批进场，转红分批出场，因为现在即将进入黄蓝差一分而已哦。好，贷款的资金打完后，就是在以每个月自己可用的资金来投入市场。好，那其余刚刚配的这样加起来应该是七十哈，还有三十趴嘛，他都投入一些长期或短期看好的标的。个人喜欢高贝塔值的股票，你很清楚你自己哦。有题材产品组合出发，筛选营收、获利、成长。且三绿三升的标的，再搭配本一笔合流图未接确定买进时机，这边可能有一点点小 bug， 因为高胚塔值的不见得适合参考本一笔合流图。对，等一下阿格力会来跟你说哈，稳定的公司比较适合本一笔合流图，因为你的本一笔会失真的。对，好好，所以你认为你想要买电动车零零八九三，你认为是三年以上的中长期投资，好，理由我就帮你略过好不好？你都有详写的非常详细的理由了。好，第三代半导体的汉磊，你是要大波段操作左侧交易？好，你有看好的原因嘛？哦，租赁股的中租，好，你也是想要做左侧交易？什么 E P S 营收很香哈、哦？先进制成的嘉登，哈、哦，你也是认为 E U V 长多是受惠股？好，我有提醒你，嗯、本一比高，你有写，可能会再看其他的设备。好，还有哦，你还有美国科技股 Q Q Q Q Q Q 就纳斯达克的 E T F 嘛？哦，对，三到五年的中长期投资。好。以上理由我都不帮你念了，因为真的太长了、喔。你想要请教的是一贷款金额，二投入方式，三标的选择有没有需要调整的？哇，这个大补帖你是,不是应该抖内给我们一下。<笑>对
1: ，好，那这三题金简二要回答完。金简二要精简。首先，我觉得他借款是非常没有问题的人，因为他说他的现金流每年是九十万，对，所以平均一个月是七万五。那他总计要借六百万，二十年摊完。那我有帮他算过，一个月大概还2万9。所以你有7万5的现金流，然后你借的一笔钱，是每个月要还2万9。假设我们，我我跟大家讲啊，你借钱投资，你都要最坏打算哦，就像借钱送女朋友礼物一样，你要那个打算他可能是别人的老婆，对哦，要这样，千万不要分手，叫人家还你哦、喔<笑>。對,对对对，好，就算他股票全部输光了，也不会影响到他的生活。我觉得这是借贷最重要的第一个前提哦，你不要投资输了，会影响到你。的生活，以他来说啊，你七万五每个月还两万九，假设两万九全输啊，其实还有四万多嘛，就还 OK 哦。那他的利息呢？一个月两万九的组成里面，零点九万大概是付利息啊，所以利息前一年十一万。那以利息前十一万来说，我觉得他的贷款金额就没什么问题，因为他借六百万嘛。我们假设啦，他只拿三百万去做存股，目的是为了 cover 利息，三百万。要怎么样去 cover 11万的利息？只要有 4% 的息率就可以了哦。所以如果0050再继续跌下去，说不定买0050就有 4% 的的息率了。所以我觉得他还利息的压力是很少的哦。这边也跟大家提醒了、啊，你觉得你说你在还本利和，可是你还掉的本金其实是银行先预支给你的，所以你只是一个存钱的概念，算利息就可以了哦。你利息能 cover 过去，然后你的现金流 cover 得掉本利和的总额，这样就很 OK。所以它的贷款金额是没什么问题。那第二呢，投入的方式我会建议他呢，你至少要投入，你可以 cover 掉利息的部位。比方说，我刚刚讲他利息11万嘛，假设他买的是一个高股息的 ETF， 有这个 5.5 趴，那他可能600万先投入200万，能去 cover 掉他的利息就好了。哦，其他的400万就照他自己的规划去做。比方说，他说要要三层啊，去买这些高贝塔的股票，其实没有什么问题，因为他头脑也很清楚。只是说，像本一笔河流图不太适合用在。高贝塔值的股票上，对，因为它的本益比的区间并不是很稳定，里面唯一比较能适用只有中书而已啦。对，然后三绿三升也有一个问题，因为你你跟任何景气循环有关的，或是电子科技产业啊，我这一季一 p 是很好啊，你看到哦三绿三升，但是这个三绿三升有没有延续性？这件事情是做不过他想要做短
0: 波，如果做短波的话，就随时注意有没有对对对对对，景气变化的问题。对，對對對對所以呢
1: ，其实他的这个做法，我觉得没有太大问题啦。所以。诶、欸，有需要调整的地方吗？其实我觉得还好，就是说不要用错误的指标，比方说本一笔去套用在设备股上，这样就 OK 了、嗯
0: 。对，第一个是那个本一笔合流图不要乱用呵呵，第二个是按、啊、你说到要做到哦、喔。不要自己乱了套，因为我们会选择这两个念出来哈，是因为阿格丽发表那个影片之后啊，我看到很多就是类似纯古达人都被问，啊是没有指明说是看阿格丽的哈，古鱼也被问哈，然后我看那个陈崇明老师好像也有被问，那当然两个不是他们自己讲的，就会说不要这样弄，不要杠杆这样子，那我念这两个是你想得很清楚。你适度的杠杆当然可以，你想的不清楚，再怎么低的杠杆真的都不要做，因为你会放大你的错误对，而不是你的厉害之处。像刚
1: 刚如果大家听我讲完了，你不要看了我影片都、嗯、觉得说啊啊，阿格力都叫人家借对对借房贷去投资，结论就变这样
0: ，对，结论就变这样。千万不对哦，我钱底非常多、
1: 哦，你的现金流能不能 cover？、嗯、那你的这个标的的选择，你有没有想清楚？你有没有办法承担全输掉之后的风险？嗯，哦，那如果想清楚再去做
0: 。所以有时候我们都不太想在。公开的频道讲太多，所以可能我跟阿格里以后会有一个秘密频道，会秘密讲一些我们的 paper 是给比较进阶的朋友听的，好不好？好，最后啦，好不好？有一位，因为我们也顺便帮中正大学澄清一下，上次有讲一个可怕的男男那个宿舍，结果后来不是中正大学，所以我们来念一下这个哦、喔，屏东来家的离岛人 C C， 好，家是家义的家。他要，他很开心，他上次的留言被分享，但是要补充一下，我的学校不是国立中正大学，而是国立加差大学，其实就嘉义大学。因为后来也有别的网友说，哎呀，他讲的是嘉义大学。<笑>好，在明雄的校区相对老旧。好，我们的宿舍被网友评选说很像电影《返校的》的真实版。好。所以不好意思，中正大学不是讲你们，那时候我也一头雾水，想说中正大学应该还算是比较新的哈，怎么会校园这么的可怕哈？是。嗯，好。他说呢，因为他是中租的股东哈，那之前是七十多块就买了啊，好可惜哈，因为九十九块就出九十几块就出场了。好，所以现在呢，他想要请教我，前面就略，因为我们今天已经回答了很长的问题哈。他想要请教的是阿格利亚，你如何决定进场的时机？例如刚刚我们也提到的加一，还有之前在达人秀提到的三羊坐机车的，还有已经飞高高的大树，加码时机到底是什么？他说：“因为基本面流派并不像 K 线有一个 SOP 可以进场，所以谢谢造华女神跟古惑仔达人，好阿格丽本人，这个确实是一个难题、啊，因为也会有人问我加马斯基。对，
1: 那加马斯基其实我觉得这就是我一开始跟大家讲的哦，你如果要做波段啊，或者是做纯股也一样，不要。”一下子看太多的产业，因为每一个产业的它的前景跟估值的方式都不太一样。那我们简单来讲这三档好了，加一，那加一呢，你就可以知道说这家公司是做洗肾，我刚刚有讲嘛，洗肾的服务中心。所以呢，这家公司它就不会是一家一年突然给你 EPS 暴增三十趴、四十趴这样的公司，大家应该可以理解。所以它的特性呢，你把它想象成它比较像是公务员呐。哦啊，那你既然是公务员的情况下，你的值利率，例如说现在只有四那你干嘛去加码？那假设它有这个六以上，那我觉得这个就很符合一般纯股主对这样子股票的要求。所以我觉得加一的加码时间点很简单，只要在基本面没有衰退的情况下，你看到它前一年的股利对应现在的股价有五以上，那我觉得啊持续的买进都是一个很不错的方式，因为这个产业变化很小。那接着呢是三洋。三洋呢在现在这个时间点，这个就已经比较脱离基本面了啦。因为它最近是外资把它买上去的。好，那我们在达人秀很早很早就讲三洋了，所以这个波动很大的情况下，你只能看技术跟筹筹码。哦，那目前它的价格已经反映了它的基本面了。那至于非高高的大树。大树就是一家非常困难的股票，因为它目标展店是到至少500家，那现在是将近300家而已。所以你用现在的 EPS 去估它股价，就觉得啊，本益比很高。可是很多买进的人，因为什么还愿意追价买？他可能是在等500家，他看的是500家分店时候大树的盈余，但这个盈余会到多少？说实在不知道。那对于这种有在成长，但是我不知道的。呃，我没有办法有准确估值的股票，因为股票并不能永远都用理性的方式去估值。我会选择持续买进这样的方式啊，就是下跌的时候的持续买进。我比方说啊，跌破月线，跌破季线，那先建立一个基本的部位。比方说，你可以买十次，那你先丢个一次、两次，等继续往下跌，那你再丢个一次、两次。因为有时候你没有先建立基本部位的时候，你永远都没有办法去建立你在。这家公司，呃，达到你想要持股的张数了。好，等到上涨的时候，你去追风险又很大。所以，像大树现在持续在跌，我觉得反而是一个可以开始留意的时间点。但是，二六几、二七几，现在大树我只能跟你说，我现在我不会想去买它，这样好吧
0: ？好，所以呃，常常进场点。就是在你不想买的时候，<笑>就是例如一直跌，然后你就觉得哎，呀好可怕好像会再跌。对对对对通常进场点就是在这个时候。我也觉得有时候空点是在这个时候哈。就是买进点跟空点的想法一样，空点就是在哎呀哦，好像涨很高就被嘎爆这样子哦，通常空点就出现了。所以确实进场点的拿捏，以基本面流派来说，没有那么容易抓。但是如果你有策略。我常常一直在节目里强调策略，策略，你子弹不要一次打完就觉得会赚钱，就
1: 对策比预测重要。对
0: ，对策，好好，阿格力真的非常会用这种对仗對,对策比预测重要、哦、所以如果你有对策的时候，事实上你可以。用几个点去摊平你的成本的时候，你就容易是赢家啦。其实简单说是这样、嗯。那最后的话，我突然想到哈，我昨天忘了讲，其实最近有一些呃听众朋友或是观众朋友都有来关心幸福哥。好，因为幸福哥身体有点不舒服，所以他的频道、他的留言，包括他自己来上理财达人秀或是古惑仔的活动都全面现在暂停中。那也有人特地寄了礼物过来到我们这边来，要给幸福哥哈。包括有位台中的朋友寄了那个肯梦的洗发精。对，还有喉糖，很有
1: 心哎、欸。对，
0: 还有一些保健的饮品，我今天收到两大箱哈、哦，谢谢你们对幸福哥的支持，他都知道喽哈。那他也会在身体好一点、康复之后，也会赶快回来上我们的理财达人秀跟古惑仔。那也谢谢这些写卡片来或是寄小礼物来的呃朋友们，我们都收到了哈、哦，在此也非常的谢谢你们对我们的关心跟祝福了。好，那今天的赵怀古惑仔在礼拜五的晚上哇。很多问题还没解答到，很多问题都还没解答到，<笑>下礼拜待续。好好序了哈，那我这边今天也跟阿格丽提出一个邀请希望我们之后有更多合作的机会，造福更多的河粉跟阿粉,來來來阿粉什么的<笑>总务<物>粉。<笑>好，那就跟大家也说拜拜喽，周末愉快，
1: 再见，拜拜，拜
0: 拜。